0: En 2010, le corps de Gilles, 66 ans, passionné de bateaux, est retrouvé attaché et noyé près de Marseille. Séparé de sa compagne depuis 4 ans, l'homme partageait sa vie entre la cité phocéenne et les îles baléares. La police s'oriente alors rapidement vers une piste financière, car Gilles, retraité de la Banque de France, touchait près de 8 000 euros par mois. Et sa carte bancaire aurait été utilisé après sa mort par sa compagne. Et
1: bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission, eh bien on attaque toujours la suite des héritages et on va bien se marrer parce que c'est encore une histoire de pognon, de fric de flouze et d'héritage. <rire> Mais avant, va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation et information, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet coaching, si tu as envie d'un coaching, il y a même une demi-heure maintenant. Tu cliques, tu cliques et on parle ensemble. Et sinon, dans l'onglet « Livres », il y a les livres. Tu cliques et tu reçois les livres dans ta boîte aux lettres. Avant même d'attaquer, je suis obligé de te le rappeler, les podcasts sont difficiles à référencer. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission parce que c'est encore ce qui m'aide le mieux. Et je suis très heureux de t'annoncer que la semaine dernière, je t'ai annoncé un chiffre, une centaine d'épisodes à mon avis, on est plutôt sur 150 parce que j'ai réalisé en fait qu'il y avait trois sujets par épisode. Donc en gros, là, on est qu'au deuxième sujet sur le premier épisode. Donc il y a, je pense qu'on est parti pour un long moment et je suis obligé aussi de t'annoncer que ben, forcément, j'ai d'autres podcasts qu'on me soumet sur lesquels je travaille en parallèle et que donc il y aura des, euh, des petits breaks entre chacun des podcasts. Mais bon, on suit toujours le même style d'émission et aujourd'hui, on va donc parler de ce fameux retraité de la Banque de France qui gagne quand même 8000 euros par mois. Et on va assister à une véritable enquête financière que je n'ai pas encore écoutée mais que je vais décrypter avec toi et dont je me réjouis déjà à l'avance de découvrir les rebondissements et aussi, j'espère, de te montrer que finalement les mécanismes de l'argent sont toujours les mêmes et que tu peux déjà premièrement t'en prémunir et deuxièmement, si tu fais les choses correctement, alors je te le souhaite pas mais te retrouver du bon côté de la barrière et je sous-entends pas du côté de celui qui meurt, non non, du côté de celui qui n'a pas de problème financier on s'est compris toi et moi, allez sans plus de transition Patrick
0: Magneto Nous sommes à Paris dans les années 80. C'est ici que vit Gilles la quarantaine.
2: Gilles est un cadre de la Banque de France, quelqu'un qui a fait sa carrière dans la finance toute sa vie.
3: C'est euh, quelqu'un qui gagne bien sa vie. Euh, il était
2: dans, dans le, un peu dans les hautes sphères, on peut dire. C'était un type plutôt jovial, quelqu'un euh, qui était relativement apprécié de, de ses proches.
0: Si sa situation financière est confortable, sa vie sentimentale, elle, est très agitée.
2: Gilles a eu plusieurs vies. D'abord, il a une vie avec une première femme, puis une seconde femme avec laquelle il a eu trois enfants. Et puis, euh, il rencontre une jeune femme, on est à peu près dans les années 80, fin des années 80.
0: Aline, qui a déjà un fils, donne naissance à deux garçons. Gilles se retrouve ainsi à la tête d'une famille recomposée de six enfants. En 1997, lorsqu'il prend sa retraite, Gilles décide d'installer sa famille dans le sud de la France. Aline. Quitte alors la Banque de France.
3: Il décide de s'établir à Méreuil. Méreuil, c'est une agglomération euh, touristique euh, assez cossue, euh, euh, on peut dire euh, résidentielle. C'est tout près de, de
2: Marseille, près des Calanques. Et ensemble, ils vont construire une famille et une vie plutôt heureuse.
0: Un quotidien heureux et ensoleillé. Financé par la confortable retraite de Gilles. Bon alors, on n'est pas une émission de potin, donc je t'ai coupé toute l'histoire en fait. Je, t je suis allé
1: direct droit au but, donc en gros, je te la résume en quelques secondes. Il est tombé malade, elle est tombée amoureuse de lui pendant qu'il était malade, elle avait déjà un enfant, il avait déjà trois enfants, ils ont fait ensemble deux enfants. Et juste, je voudrais à partir de là te souligner que malgré tout, on est dans la deuxième émission et j'ai un fort pressentiment d'une espèce de redondance sur les situations telles qu'elle est ici décrite. C'est-à-dire que tu constateras que comme dans l'histoire précédente, on est dans une famille recomposée avec des enfants entre guillemets de deux couches différentes. Donc, on a une personne, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça ce n'est pas important, qui gagne extrêmement bien sa vie, qui a eu une première vie avec des enfants et qui est en train de construire une deuxième vie avec des enfants. Alors, Bon, les médisants vont me dire, oui, en fait, c'est sa troisième et deuxième vie puisqu'il en a eu une première avec une femme et il n'a pas eu d'enfant. Mais je pense que l'héritage, à proprement parler, commence à chatouiller les pseudo-héritiers lorsqu'il est question de division d'héritage. Et je pense aussi que cette forme de redondance que je souligne ici, à savoir qui consiste à dire euh, « enfants de couches différentes », va expliquer dans de nombreuses situations le fait qu'il y ait des jalousies naissantes qui soient basées sur rien, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente toi et moi. La jalousie entre deux branches de familles différentes n'est basée que sur l'interprétation que nous faisons d'une situation pour laquelle, en règle générale, il n'y a pas de débat. Maintenant, et je veux quand même le préciser, je pense aussi, je ne connais pas encore l'histoire, mais que dans 100% des situations que nous allons voir, le grand malheur, c'est l'absence de discussion. Je pense que, et on va le découvrir toi et moi, que dans cette émission, on va encore constater que comme il n'y a pas eu de discussion sur des thèmes tels que l'argent dans la famille, l'héritage dans la famille, la répartition, le choix et les volontés du défunt, futur défunt parce qu'il n'est pas encore mort, bon, et en l'occurrence, il va se faire assassiner, mais tu comprends ce que je veux dire, eh bien, une espèce de fantasme, d'imaginaire va s'installer dans l'esprit de chacune des parties qui va créer comme ça un univers fantasmagorique et qui va amener au drame. Alors, je pense et j'espère me tromper, mais vraisemblablement, je voterai pour ce genre de scénario et je ne t'incite pas à ne pas refaire ta vie. Je souligne simplement que quand tu connais la nature d'un problème, si tu peux l'éviter, forcément, je te conseillerais de l'éviter. Maintenant, la vie fait que on fait nos choix et... Le conseiller n'étant pas le payeur, et puis c'est plus facile pour moi aujourd'hui de tenir ce discours, parce que dans mon couple, il n'y a pas de problème. Je comprends très bien que quand tu as des problèmes, tu te sépares, tu rencontres une nouvelle personne, et tu ne peux pas non plus faire subir à l'autre ta volonté et ou ta non-volonté d'avoir des enfants. Et c'est d'ailleurs le sujet, le problème de l'argent, et je crois qu'il faut en parler maintenant, parce que c'est une réalité, quand tu as de l'argent, bien, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de redonner. Il faut savoir que le confort financier entraîne aussi d'une certaine manière l'envie de retransmettre, de repartager. Quand finalement, tu ne manques de rien, bien pourquoi te priver de faire plaisir, de donner de l'amour et de vivre une vie paisible Je pense que c'est ce qu'ils ont vécu et je ne peux pas blâmer quelqu'un d'avoir cette envie et cette volonté. Donc voilà, encore une fois, je pointe du doigt un problème qui est évident mais qui mérite d'être
4: souligné. C'était un train de vie euh, qui n'était
0: pas Modeste, mais qui n'était pas luxueux. Pour autant, au fil des années, la relation entre Gilles et Aline s'étiole. Le couple ne s'entend
3: plus. Il y a une séparation. On est en 2006. Euh, Gilles va vivre à Minorque, euh, dans, donc sur l'une des îles Baléares. Il va s'installer là-bas. Il va faire du bateau. Euh, il va vivre une vie euh, de retraité de touriste.
4: Il s'était pris une bande de copains euh, avec lesquels il. Euh... Bah, il faisait un peu la fête, il faut bien le dire. Et avec lesquels il partageait certainement une passion du bateau. Alors je t'ai mis un petit passage précédent, je sais pas comment dire, qui aurait dû se figurer ailleurs,
1: mais c'est pas grave. Le passage où il dit Il ne vivait pas une vie luxueuse, mais il ne vivait, il ne vivait pas non plus une vie modeste. C'était quelqu'un qui était, pour le situer, bon, 8000 euros par mois, on arrive assez bien à comprendre. Moi, je le situerais au début des riches en fait. C'est-à-dire, tu sais, comme dans toutes les classes sociales, même si je ne crois pas trop aux classes sociales, je vais quand même me prêter au jeu ici. Si on devait considérer la richesse d'une certaine manière, on est dans un train de vie et dans une manière de faire qui consisterait à dire « je suis à l'entrée de la richesse ». C'est-à-dire que j'ai suffisamment de flux financiers à ce stade pour euh, gérer la vie de ma famille, etc. et me faire mes plaisirs et ne pas avoir à compter. Et en même temps, on connaît pas encore les avoirs et les actifs et la fortune de Gilles, mais on comprend que si et pour peu qu'il ait placé son argent durant toutes ces années, il peut être à la tête d'une coquette et belle fortune. Donc ça, on va le découvrir, je ne le sais pas non plus, mais c'est intéressant d'entendre que malgré tout, il ne vivait pas grand train. Ça, c'est important parce que quand tu as quelqu'un qui a des gros moyens et que tu vis ou qu'une personne vit avec une personne qui a des gros moyens, les gens s'attendent à un certain confort à un certain quotidien. Et parfois, il arrive, c'est pour ça qu'on dit que les riches sont radins, il arrive que ces personnes euh, ben, sont, euh, comment je vais dire, sont vues comme, perçues comme radines alors que ce n'est pas du tout le terme. Tu peux très bien gagner de l'argent et faire attention, tu peux très bien avoir de très gros revenus et pour autant avoir une volonté de placement et d'amélioration permanente qui fait que dans ta vie finalement, tu n'as pas les retombées ou même les conséquences directes corrélées au revenu, au salaire ou à la retraite comme dans ce cas-là que tu encaisses tous les mois. Donc ça, c'est des situations qui sont difficiles à comprendre, extrêmement difficiles à vivre pour les conjoints, conjointes. Pourquoi Parce qu'ils ils voient les 8 000 euros par mois, ils sont au courant, ils n'en bénéficient pas directement, ils s'interrogent sur le pourquoi, du comment et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas accès à cet argent et en même temps… <rire> Eh bien, le conjoint, lui, ne change pas son train de vie, il continue dans une même dynamique et il s'octroie, s'accorde un certain montant et au-delà de ce montant-là, il réinvestit ou place ou réserve ou met de côté l'argent et ça crée des tensions. Alors attention, hein, je, je, je ne sais pas encore le pourquoi du comment il y a une tension, mais je t'explique un mécanisme financier qui existe, qui est connu et d'ailleurs, il y a une preuve qui, qui euh, étaye parfaitement ce que je suis en train d'avancer, c'est le phénomène de la veuve joyeuse et du veuve joyeux. Ces phénomènes s'expliquent par des personnes qui ont vécu avec des gens riches qui prétendent et qui d'ailleurs disent d'eux-mêmes, manifestent ou témoignent d'un quotidien assez restreint, des fois dur. Parce que moi, je connais des personnes qui, une fois leur mari décédé, qui avait de l'argent, euh, te disent bah, qu'en fait, c'était difficile, qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, qu'il était regardant. Mais c'est aussi parfois pour certains la raison pour laquelle ils ont de l'argent. Et les veufs ou veuves restantes, dès qu'ils touchent l'héritage, bien, ils vont claquer l'argent comme ils ne l'ont jamais claqué durant toute la vie du mariage ou de la vie en commun avec le conjoint. Et ça, ça existe. C'est un phénomène connu. Tu pourras faire des recherches dessus. Et, et ça, ça te montre que, réellement, il voilà, y a des personnes qui ont de gros revenus mais qui ne vivent pas euh, à la hauteur du revenu qu'ils encaissent. Et ça, ça explique aussi pourquoi on a des gens qui s'enrichissent et s'appauvrissent. Là où certains vont rejeter la faute sur les riches pour leur raison de leur appauvrissement, le phénomène de la veuve de la veuve pardon, et du veuf joyeux et joyeuse, explique aussi le fait qu'il y ait des gens qui soient pauvres et des gens qui soient riches. Ça te montre que certaines personnes vivent au-dessus de leurs moyens, d'autres personnes vivent en dessous de leurs moyens et il y en a ceux qui dépensent ce qui gagnent. Bon, Ceux-là sont beaucoup plus rares parce qu'en réalité, l'être humain est difficilement raisonnable. Le, la raison qui devrait être la recherche que nous devrions tous avoir cultivé essayer d'atteindre, quelque chose de très dur à atteindre de se dire voilà je gagne 8000 euros par mois je vais dépenser 6000 euros par mois il y a 2 2000 euros par mois que je vais réinvestir ça ça serait un comportement de raison qui est extrêmement difficile à obtenir parce qu'en réalité on est souvent dans les deux extrêmes je gagne 8000 euros par mois c'est bien je vais en dé dépenser 10 ou 12 ou alors je gagne 8000 euros par mois mais ben, je vais essayer de vivre que sur deux 3000 mille euros grand max et d'épargner tout le reste ça c'est plutôt les comportements humains les extrêmes et le centre c'est, on va dire, la, les gens
0: qui ont de la raison, mais ceux-là, ils sont rares. Aline, elle, reste dans le sud, avec les garçons, du coup.
3: Aline, avec cette séparation, va occuper la maison de Mereuil. Elle va aussi acheter un beau catamaran qu'elle va
2: amarrer à Bandol. Ils vont choisir une séparation, une séparation de biens, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement de séparation de biens et de corps qui va
4: être rendu, mais ils veulent rester mariés. Et je pense qu'ils se manquaient réciproquement. Et c'est la raison pour laquelle il y avait, euh, à plusieurs reprises dans l'année, ces visites réciproques, de l'un chez l'autre. Il y avait un, entre eux un rapport passionnel, fort. Entre eux, ça a toujours été la passion. Ils vont garder
2: des relations euh, plus qu'amicales, plus qu'affectueuses, puisqu'on découvrira que, que ce couple Lorsqu'il se reverra à intervalles réguliers,
0: euh, auront à chaque fois des relations intimes. Gilles continue de soutenir financièrement son épouse à hauteur de 1300 euros par mois. Lui n'était pas un type attaché à l'argent. Je crois qu'il avait été condamné à lui verser
4: une somme mais qu'il lui payait plus. Que, que la condamnation. Son mari, puisque ça
2: restait encore son mari, lui versait chaque mois sur son compte, ce qui lui permet de faire face à un certain nombre de dépenses. Euh, et puis elle-même, euh, elle avait quelques activités. Elle s'adonnait à certains ateliers euh, de psychologie, de, de développement personnel. Elle ne gagnait pas grand-chose, mais elle avait quand même des activités, ce qui lui permettait de générer des revenus.
1: Alors tu vois, autant j'ai dit tout à l'heure qu'on était très excessif avec l'argent, autant je pense aussi, hein, c'est une croyance personnelle, qu'on n'est pas assez radical avec euh, nos attirances personnelles. Je veux dire, si tu es attiré par un homme, eh bien, tu seras peut-être moins radical avec la jante masculine. Si tu es attiré par une femme, je pense que tu seras beaucoup moins radical avec la jante féminine. Bref, je pense que sentimentalement, l'être humain a une faiblesse qui n'est pas une faiblesse au sens premier du terme. Je pense qu'on a cette tendance finalement à, comme on le voit là, lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on a vécu une vie avec quelqu'un, à avoir un attachement fort qui perdure. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. C'est pour ça que j'emploie le mot « faiblesse », mais il ne faut pas le prendre au sens premier du terme. Je veux dire que, et c'est normal, quand tu as laissé rentrer quelqu'un dans ton cœur, euh, tu ne peux pas l'éjecter comme ça, euh, comme un Kleenex que tu jettes, auquel tu ne penses plus. Il y, y a un attachement qui se crée et cet attachement, ça me semble logique et légitime qu'il perdure dans le temps. Même si on pourrait avoir une discussion au coin d'une bière sur le comportement qu'il a eu avec son ex-femme ex pour lequel je m'attends à ce qu'il y ait les conséquences au travers d'un meurtre. Finalement, tu vois, je m'attendais dans cette émission à une, je dirais, euh, à, à une, comment je vais dire à une, à une criminalité liée entre la, première, la seconde pardon, et la troisième épouse. Et là, plus on avance, plus que je m'attends à ce que le problème vienne finalement de la dernière épouse, de par un comportement tendancieux. Ce qui m'incite aussi à te rajouter une couche là-dessus. Il faut que tu sois radical. Je veux dire, quand tu dis à quelqu'un que « c'est fini », c'est fini Quand tu dis à quelqu'un que tu es avec, tu es avec. Je vois trop de gens qui te disent que c'est terminé, mais qui gardent le numéro de téléphone de leur ex dans euh, leur répertoire et... Au petit écart où dès qu'ils ont bu un coup de trop, ils la rappellent. Non mais ça va pas bien. Efface-moi ce numéro, s'il te plaît. Sois au moins digne vis-à-vis -vis de toi-même. Je dis ça. Je dis rien. Je suis pas un conseiller euh, en amour. Hein. Je suis pas un love coach. Mais tu comprends l'idée. Par contre, il y a un élément qui attire mon attention sur la fin de ce qui vient d'être dit et pour lequel euh, il y a une curiosité qui commence à naître en moi. Premièrement... Ils indiquent bon, il lui donne de l'argent tous les mois, 1300 euros, plus que ce pourquoi il a été condamné. Et c'est euh, tout à son honneur. Mais ça m'intrigue parce qu'ils ont indiqué tout à l'heure qu'elle s'était acheté un catamaran, indépendamment de, du bateau que lui-même possédait. Et ils indiquent ici qu'elle fait du développement personnel, qu'elle assiste à des ateliers. Il n'y a pas de quoi. Employer le terme entreprise, c'est-à-dire que je note que malgré que voilà une petite activité, il la spécifie comme étant petite. Donc, on peut co comprendre que c'est quelque chose qui arrondit ses fins de mois. Or, elle s'est payée un catamaran et ce n'est pas avec 1300 euros par mois plus de petits revenus que tu te payes un catamaran. Ou alors, il y a un truc que je n'ai pas compris. Et donc, de mon opinion, il y a quelque chose dans ce dossier déjà à ce stade d'étrange en rapport au revenu de madame, de Aline, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Soit elle a un train de vie bien supérieur finalement euh, à, à ce qu'elle affiche et donc elle a un ensemble de crédits qu'elle a contractés et elle vit sur ses crédits. Soit elle a une source de revenus qu'on va découvrir et qui justifie du train de vie qu'elle a. Soit elle n'a pas d'argent et dans ces cas-là, ça tire-lire, c'est son ex-mari et dans ces cas-là, ça expliquerait le pourquoi du comment. Ce qui veut dire que et ça attire mon attention sur un élément qui te concerne directement. Qui que tu sois, si tu es en couple, il est logique et légitime de comprendre que ta situation financière est liée aussi à ton couple. Peu importe d'ailleurs que tu sois sous le régime de la séparation, que tu sois en concubinage ou pas, je me fiche de tout ça. Le fait de vivre à deux améliore ta vie au quotidien et cette amélioration n'est qu'illusoire puisque demain, ton couple peut se séparer. Et donc, je t'incite grandement D'ailleurs, peu importe ce que tu penses de ce que je suis en train de dire, je ne souhaite pas que tu te sépares. Mais je t'incite quand même, malgré tout, à anticiper à minima tes revenus parce que demain, en, dans le cas d'une séparation, si tu n'anticipes pas une source de revenus annexe, eh bien, tu vas te retrouver entre guillemets le bec dans l'eau un petit peu comme Aline lorsque si ton couple venait à séparer, encore une fois, je ne te le souhaite pas, eh bien, cela finit par arriver. C'est-à-dire que quand on vit en couple, tout, tout un chacun, hein, toi, moi, nous tous, autant que nous sommes, on a malgré tout de par notre couple un, un certain avantage en termes de train de vie et de quotidien financier lié à la personne avec qui on partage notre vie si cette personne nous quitte dans tous les cas tu te dois pendant que tu es avec et que tout va bien d'anticiper à minima une éventuelle situation comme celle-ci pour te créer une source de revenus parallèle de toute façon de mon point de vue et tu le sais il n'y a aucune situation qui ne justifie pas que tu ne fasses rien avec ton argent si au moment où tu m'écoutes aujourd'hui tu as de l'argent quelque part et qu'il ne fait rien, qu'il est là et qu'il est stagnant. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'argent stagnant Ça veut dire qu'il est sur un compte placé, même une assurance vie pour moi, ça ne vaut, vaut rien du tout. Ça veut dire qu'il est sur un compte d'épargne que tu as ouvert et pour lequel tu mets de l'argent. Ça veut dire que tu as mis de l'argent même pour tes enfants. Même cet argent-là, pour moi, il n'est pas justifié. Pourquoi Parce que tes enfants, si demain tu venais à te séparer pour x ou y raison, ils ont besoin de ressources. Et de toute façon, et d'expérience, crois-le parce que je l'ai vécu. Moi-même, j'avais des comptes qui avaient été ouverts par mes parents. Dès qu'ils ont eu des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris cet argent. Donc, je te le dis, tu me crois ou pas, mais avoir de l'argent quelque part au cas où je ne sais quoi, c'est la pire des décisions financières. Et là, n'a pas commencé l'émission que pour moi, je te donne un des meilleurs conseils de ta vie. Crois-moi, prévois toujours le pire, espère toujours le meilleur. Bien sûr que je te souhaite que le meilleur, mais comme on ne sait pas, dans le doute commence à placer, à prendre des positions avec ton argent pour justement, bien, on ne sait jamais, prévoir le pire. Et si jamais ça n'arrive pas, eh bien, dans cette configuration-là, à quoi te servira cet argent À te payer des vacances, à te payer des trucs, des plaisirs pour toi et ta famille. Mais ça ne sera jamais perdu. Alors que si tu ne prévois pas, eh bien, il t'arrive le pire et là, tu as le bec dans l'eau et tu es mal. Alors que si tu m'écoutes, il t'arrive le pire, ben, tu as une solution de repli. Et si ça t'arrive pas, tu as toujours de l'argent qui tombe et ça te servira toujours à quelque chose.
0: Tout semble alors se passer pour le mieux. Gilles, passionné de mer et de bateau, partage donc sa vie entre les îles espagnoles et Marseille. Mais le 4 octobre 2010, tout va basculer.
2: Dans les Calanques, à Marseille, on va repêcher un corps. On pense que c'est, hélas, un énième corps qui serait une des victimes du banditisme, malheureusement, qui sévit dans cette région, une espèce de règlement de compte. Les policiers vont prendre des empreintes sur ce cadavre. Et là, avec le rapprochement sur un fichier d'identité policière, on va s'apercevoir que c'est Gilles, Gilles quasiment 20 ans auparavant, pour une altercation qu'il avait eue. Il avait relevé ses empreintes, il va être encore dans ce fichier, et donc ça va matcher.
3: C'est vraiment euh, euh, inattendu pour les policiers, parce que euh, si cette personne n'avait pas été condamnée, jamais, jamais ils auraient pu l'identifier euh, dans un premier temps aussi rapidement.
1: Bon, alors là, ce qui me fait sourire, c'est que presque, il faudrait qu'on ait un casier pour qu'on nous identifie en cas de problème. fait pas bon d'être riche quand même en France. Hein <rire> non, je rigole. C'est quand même assez dingue de voir que euh, voilà, c'est grâce à une petite altercation qu'il a eue et qu'il était toujours dans le fichier qu a, que ça a permis de l'identifier rapidement. Juste un détail important, mais j'arrête, ça va être très rapidement intervention ici. Quand la voix off dit euh, tout se passait bien jusque-là, pour moi et de mon opinion, si tu te sépares de quelqu'un, que tu continues d'entretenir une relation avec, qu'en même temps tu vis à l'autre bout, enfin sur une autre île, que tu n'es plus ensemble et que tu continues d'enlever l'argent, Enfin bref, je ne vois pas ce qui se passe de bien dans cette relation. Je pense qu'à un moment donné, c'est une croyance personnelle que je, que je vais aussi véhiculer dans ce podcast, je pense que on a tous conscience de ce qui est plutôt bien et de ce qui est plutôt mal. Je pense qu'on le sait tous, même quand il y a des gens qui nous disent « Oui, il n'a pas la conscience du bien et du mal. » Moi, j je ne crois pas vraiment à ça. Je pense que d'une certaine manière, tous autant que nous sommes, nous avons conscience communément, de manière entendue, de comportements qui sont plutôt positifs et des comportements qui sont plutôt négatifs. Et je pense que quand on fait n'importe quoi dans nos vies pour pas dire le gros mot que tu connais qu'on se dit déjà entre nous et entre amis on en a conscience et si on n'en a pas conscience tout de suite on finit assez rapidement par se dire bon là vraiment ce que je suis en train de faire c'est pas top quoi c'est pas comme ça que je vais réussir à avancer dans ma vie et je pense que si tu vis des moments comme cela si tu vis des moments où justement ben, t'es un peu perdu ça paraît difficile encore plus ce que je vais dire mais parfois de se retrouver seul de s'isoler de prendre le temps à la réflexion sur soi et à ce qu'on veut vraiment et à qui on est, c'est, je pense en tout cas, la bonne solution. Alors bien évidemment, il y a des gens pour qui ça ne le fera pas parce qu'il y a des gens qui ont besoin de voir d'autres personnes et de s'aérer l'esprit. On est tous différents et je le comprends très bien. Mais j'essaie quand même de dire que parfois, de prendre un peu de recul, de réfléchir à qui on est vraiment. Est-ce que ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire Ça a du sens, ça correspond à nos valeurs. Est-ce que vraiment, on pense que ce que… Que ces actions qu'on mène, par exemple, recoucher avec son ex euh, en ce moment, c'est réellement constructif pour notre reconstruction. Un peu plus honnête, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà, euh, on, on a tous traversé une fois ou deux fois ou plusieurs fois dans nos vies des moments comme cela. et J'essaie juste de te dire que là, on nous dit oui, tout va bien, tout se passe bien dans cette situation. Où, oui, ça se passe bien en fait, je veux dire, ça se passe. Mais Je ne suis pas sûr que ce soit bien, voilà. Et je pense que quand tu, as, tu fais n'importe quoi, il faut avoir cette capacité à se ressaisir, à se remettre en question
0: et à avancer. Le 4 octobre 2010, la police repêche dans une crique de Marseille le corps de Gilles, 66 ans. Mais très vite, la piste accidentelle est écartée.
3: C'est très bizarre parce que ce cadavre est emmailloté comme une momie avec du scotch, du scotch du bricolage, avec des sacs poubelles. Il y a plusieurs couches.
4: Il avait en quelque sorte le visage complètement turbané et les, les trois orifices qui permettent de, à l'homme de respirer, les narines et la bouche, étaient obturés complètement. Avec les, les bras entravés, et
2: des, avec des cadenas et des chaînes, avec une encre qui, qui a lesté le corps euh, comme ça pendant un certain nombre de, de jours au fond de la mer.
3: Clairement il s'agit d'un meurtre, hein. on voulait faire disparaître le corps à tout jamais.
0: Une autopsie ...est immédiatement pratiqué. Le médecin légiste date la mort au 26 septembre, soit une semaine avant la découverte du corps. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est le lieu où le corps a été découvert.
3: La Bain-des-Sages, c'est un endroit très particulier dans la région de Marseille parce qu'on retrouve souvent des
4: cadavres. En fait... C'est la poubelle du grand banditisme parce que les courants ramènent les corps là. Le premier réflexe quand même des enquêteurs, c'est de se dire que Gilles avait des
2: dettes, qu'il avait peut-être versé dans la pègre et qu'il était peut-être l'objet d'un règlement de compte.
3: Et en fait, euh, ils vont s'apercevoir que pas du tout, quand ils vont faire le profil de Gilles, ils vont s'apercevoir que c'était
1: pas du tout quelqu'un qui était lié au grand banditisme. Bon, j'aime autant te le dire, je pense que l'émission va commencer maintenant pour nous, on va savoir son patrimoine et sa fortune Alors sache que j'ai tapé bien évidemment la baie des singes, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, en fait t'as une série quand tu tapes sur internet comme ça, t'as plein de dates qui apparaissent et t'as plein de cadavres, c'est pas très euh, glorieux tu vois, je veux dire... Euh... Je savais même pas qu'à côté de chez moi, pardon, je rigole, ça me fait pas rire, c'est pas drôle. <rire> euh, je savais même pas qu'à côté de chez moi, il y avait un endroit où tous les cadavres ils, se, ils sont tassés, pour des raisons de courant. Et au point où les enquêteurs, quand ils récupèrent les corps-là, ils se disent bah, Tu fais forcément, tu es lié au grand banditisme. C'est bon à savoir, remarque, si tu sais pas où jeter un corps, tu as la BD des singes à Marseille, apparemment. On t'en te, on voudra pas, tout le monde le fait. <rire> bon, c'est de l'humour noir, tu as le droit de pas rigoler, c'est particulier. Indépendamment de tout ça, tu as vu un petit peu comment ça fonctionne euh, Et, et c'est très euh, symptomatique pardon, de, de, du mode de fonctionnement humain. Le cadavre ressort à la baie des singes, donc il a des dettes, donc il est lié au grand banditisme. Et ce mode de fonctionnement, tu le retrouves dans tout. Donc bon, tu vois, je, moi je fais des ponts avec les sujets qui m'intéressent. Hein, tu tu m'excuses, le reste ne m'intéresse pas. Mais c'est ça qui va m'intéresser. Ce qui signifie que euh, toi, qui que tu sois, fais très attention aux amalgames et à l'image que tu vas véhiculer. C'est très important de ne pas coller à l'image à laquelle on s'attend, à laquelle tu colles. Voilà. Je te le dis comme je le pense. Je pense que ton travail, c'est aussi de faire attention, de ne pas euh, devenir un cliché pour ne pas attirer l'attention. Malheureusement, on est dans un pays où… Il y a de plus en plus de colère et de violence vis-à-vis -vis de l'argent. C'est une réalité. Hein. Il faut quand même savoir que je crois que Paris a été classé récemment, l'année dernière, au même niveau qu'une que ville d'Argentine par rapport au vol de montres de luxe, etc. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, euh, les personnes de l'étranger qui viennent en France se disent entre eux de ne pas venir avec des montres de luxe, de ne pas venir avec certains bijoux pour ne pas se le faire voler. Il y a quelques années de ça, moi j'étais à Paris, j'ai assisté à, à un à une arrachage de valises devant moi de trois touristes. En plus, je les ai croisés une première fois, ils étaient trop mignons, c'était euh, euh, trois, trois copains en fait, je pense qu'ils avaient tous les trois une valise de couleur et tout et quelques minutes après, on, ils, ils venaient euh, pour passer un moment en France, et il y en a un d'entre eux qui s'est fait arracher sa valise. Donc, on ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas euh, de, de, comment je dirais, de, de, de criminalité dans ce pays et en même temps. On ne peut pas non plus ignorer les étiquettes qui nous sont collées sur le front. Et ces étiquettes, on les a par des comportements auxquels on va s'adonner, volontairement ou involontairement, qui vont renvoyer une image et qui vont impliquer aussi, quelque part, ta responsabilité dans ce qui t'arrive. Alors certes, c'est au départ pas normal que la France soit sujette à cette vague de criminalité. Mais que veux-tu C'est plus rentable pour la police de mettre des PV aux automobilistes que d'arrêter les criminels qui sont relâchés de suite après. Ce que je peux aussi arriver à comprendre, tu vois, moi, je n'ai pas envie de faire un travail qui, cinq minutes après, on me dit, bon, ben, c'est bon, il a été relâché parce qu'il est mineur, parce que si, parce que là. Donc, si tu veux, aujourd'hui, dans ce pays, la criminalité, la population, elle n'a pas l'impression qu'elle est réellement, euh, comment je dirais, enrayée, traitée, que c'est un, un sujet, en tout cas, sur lequel on est vraiment... Euh, Focus, tu vois, pas, c'est pas… En tout cas, moi, en tant que citoyen français, je me dis pas « Tiens, la criminalité en France, est le problème principal de l'État. » Pour moi, l'un des problèmes principaux de l'État, c'est comment mettre un nouveau radar automatique au prochain virage pour me coller un PV. C'est plutôt comme ça que c'est ressenti. Mais encore une fois, je te partage mon opinion. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en sachant que le pays est comme ça, je suis désolé de te le dire, mais il est de mauvais augure de euh, porter des signes extérieurs de richesse. Alors, c'est un grand malheur hein, parce que quand tu travailles, tu as envie de te faire plaisir et ça serait à peu près normal. Mais moi, pour te donner un ordre d'exemple, je suis même des fois pas à l'aise avec ne serait-ce qu'un téléphone portable qui coûte un certain prix, tu vois. Parce que je me dis, bon, le mec, il me l'arrache, l'affaire, elle est pliée, quoi. Donc, si tu veux, c'est à toi de faire attention, malheureusement, et de t'adapter à ton environnement parce que ton environnement a toujours raison de toi. Donc, comme c'est l'environnement qui a raison, tu fais comme l'environnement te dicte de faire les choses. Pas plus, pas moins.
0: Les policiers… Se tourne alors du côté de sa famille, car personne ne semble s'être inquiété de sa disparition.
2: Personne n'avait signalé une quelconque disparition. Ni les premiers enfants, avec lesquels d'ailleurs il n'était plus en relation, ni les trois autres enfants qu'il avait eus avec Aline, ni Aline qui avait régulièrement des relations, euh, ne serait-ce que téléphoniques avec lui.
0: Aline est donc interrogée. Et sa réaction va surprendre les enquêteurs. Aline va donc leur dire très simplement qu'elle
2: est séparée depuis déjà euh, quasiment 6 euh, ans, qu'elle n'a que de façon très épisodique des nouvelles de son mari.
3: Comme ils vivaient séparés euh, géographiquement, donc euh, ils ne se donnaient plus de nouvelles, euh, ça pouvait durer de, de 10 jours, 2 euh, semaines, elle ne s'est pas du tout inquiétée.
2: Elle l'avait raccompagné un aéroport pour qu'il prenne un avion pour Barcelone. Et pour elle, c'est la dernière fois qu'elle a vu son mari.
0: Or, les policiers ne retrouvent aucune trace de Gilles sur les registres aériens.
2: Quand on check les
3: départs d'avion, on s'aperçoit que Gilles n'a jamais pris l'avion pour retourner au Balear. Il est abonné absent.
0: Et en interrogeant d'autres proches de Gilles, les enquêteurs constatent qu'Aline livrerait différentes versions... Sur les circonstances de la mort de son mari.
2: Elle
3: va dire donc à la sœur de Gilles qu'il est tombé dans l'eau en faisant
2: du bateau. qu'en réalité, il avait glissé, qu'il était tombé de son bateau et qu'il était mort euh, noyé dans la mer. Euh, ce qui était totalement faux puisqu'on sait qu'il n'a pas pu lui-même se scotcher le visage, s'entraver les bras et se retrouver avec des cadenas partout. Donc c'était pas possible.
1: Bon, tu m'excuses, on est plus sur une enquête policière que sur, euh, pour l'instant, un patrimoine et de l'argent en jeu ce qui est intéressant ici et que toi tu peux retenir, c'est que plus tu mens, plus tu te contredis. Et le mensonge en fait en lui-même, c'est un bourbier duquel il faut sortir le plus rapidement possible et peu importe ta situation. Bien sûr que dans ces émissions, je parle d'argent, mais souvent, et tu t'en rends compte, ce que je te communique sur les sujets financiers s'applique largement à tous les autres sujets de la vie. Tu sais quoi Le mieux, c'est de ne pas mentir. Moi, je préfère ne rien dire que dire un mensonge. Et d'ailleurs, je t'invite réellement à adopter cette stratégie. Les rares fois dans ma vie où je ressentais, où je me disais, bon ben voilà, j'ai que comme seule option le mensonge, l'option pour laquelle j'optais, c'était d'éviter le sujet, de ne surtout pas en parler et de ne rien dire. Parce que, comme je l'ai toujours dit, le mensonge par omission, est-ce vraiment le mensonge Moi, je t'en ai pas parlé. À toi de prouver que j'étais au courant ou pas. Et là, ça va être plus galère parce que si tu te concentres sur faire attention de ne pas parler d'un sujet, tu ne te concentres pas sur mentir sur le sujet. Et c'est un détail qui fait toute la différence. Éviter soigneusement un sujet, ça t'évite de t'embrouiller à raconter n'importe quoi à trop de personnes. Alors que mentir à plusieurs personnes sur le même sujet, ça t'oblige à faire un effort psychologique de mémoire et de cohérence qui à mon sens est insurmontable. Mais paix à l'âme et à la réflexion des menteurs, je leur souhaite bien du courage. Je n'aimerais pas être à leur place. Indépendamment de tout ça, ça m'attire aussi sur un autre sujet beaucoup plus profond et réel, le mensonge dans le business. Je t'invite réellement à considérer que les menteurs sont souvent des voleurs, que les voleurs sont souvent des menteurs et que ces deux traits de personnalité ne font absolument pas bon ménage dans le business de manière générale. Tu veux faire des affaires, tu veux gagner de l'argent, ne mens pas. Comme je te dis, ne dis rien. À ce moment-là, au moins, on ne peut pas trop reprocher de n'avoir rien dit. Mais ne mens pas parce que mentir à un de tes partenaires, c'est l'attirer sur une pente de j'ai des doutes sur la personne en face de moi. Et si tu commences à avoir des doutes, tu fais que tu n'as plus confiance. Et si tu n'as plus confiance, on ne te prêtera pas d'argent, on ne te donnera pas de crédit. Bref, on va te retirer petit à petit tout, on va dire l'ensemble de, de, de la confiance et de, et de l'espoir qu'on mettait en toi et c'est là que tu vas commencer à réellement perdre de l'argent. La vérité finit toujours par payer. voilà Je, je te le dis comme je le pense, c'est le plus simple. Encore une fois, je consens et je peux entendre qu'il y a des situations où on n'a pas d'autre option que de mentir mais dans le mensonge, il y a une énorme palette de mensonges possibles et encore une fois, le mensonge par omission et de mon point de vue, le meilleur des mensonges. Considère-le, réfléchis-y. Et je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais ce que je sais avec certitude, c'est
0: qu'il ne faut jamais mentir. Les premiers soupçons se portent alors sur la veuve. Et c'est un email que Gilles aurait envoyé à son ami Pedro qui va venir renforcer les doutes des enquêteurs. Bon, tu m'en
1: veux pas. On n'est pas une émission criminelle. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Trop long, trop, trop criminel. <rire> donc l'email, euh, il se rend compte qu'en fait, il a été envoyé quelques jours après la mort. Donc un mort n'écrit pas des emails, tu vois. Bon, logique. Hein bon, elle s'est pas concentré à mon avis. Elle n'était pas très concentrée quand elle a fait ça. Elle n'a pas dû faire gaffe à la date et à l'heure. Donc, ils ont suivi l'adresse IP. Ils se sont rendus compte que c'était l'ordinateur de Aline. Donc, après, ils vont chez elle. Et puis là, ils trouvent les chaînes qui ont servi à attacher le cadavre. Ils trouvent le scotch qui ont servi à attacher le cadavre. Et puis aussi, ils trouvent les clés qui ont servi au cadenas à tenir les chaînes du cadavre. Bon, là, autant te dire qu'à ce moment-là plaider non coupable, ça pourrait faire rire. Donc, elle est coupable. À partir de là, elle a donné une nouvelle version où elle explique que, bon, euh, euh, en fait, euh, ils se voyaient et que, finalement, un soir, euh, sur son bateau à elle, ils auraient couché ensemble une première fois, mais que la deuxième fois, il était plus d'accord qu'elle. Enfin, elle était moins d'accord que lui pour coucher avec lui et que, comme c'était apparemment un viol non consenti, elle s'est défendue, elle l'a tué par maladresse et que, patatras, plutôt que d'annoncer à ses enfants qu'elle a tué leur père, elle s'est dit qu'elle allait le mettre au fond de l'eau et qu'il manquerait à personne. Et que comme ça, les poissons seraient contents, ils verraient son papa et bon bref, c'est un peu de l'ironie, mais tu m'as compris. Conclusion, on en arrive au moment où euh, Aline se trouve un petit peu acculée et que donc elle dit, ben non, attendez, regardez, il a été diagnostiqué bipolaire et que donc, comme c'est une maladie très grave et que j'avais peur d'être seul avec lui, je dis forcément la vérité. Mais, les enquêteurs ont trouvé qu'il y avait encore des sujets à creuser, dont mon sujet à moi, auquel on va pouvoir s'atteler à partir
0: de maintenant. Mais si tous les témoignages concordent avec celui d'Aline, c'est un autre mobile qui va attirer l'œil des enquêteurs, le mobile financier. De
2: toute façon, les enquêteurs vont se livrer à une vraie enquête financière. Ils vont regarder exactement quel était l'état de ses finances. Ils vont s'apercevoir qu'elle est malheureusement criblée de dettes. Elle avait
3: la villa à entretenir, les enfants à élever. Elle était en difficulté financière, c'est sûr.
4: Elle
0: menait un train de vie qui, qui ne correspondait pas aux sommes dont elle disposait. Endettée, Aline aurait alors tenté d'usurper l'identité de son mari auprès d'établissements financiers après la mort de Gilles. Alors là, ça devient vraiment
1: intéressant parce qu'on est typiquement dans le phénomène que j'évoquais au début de l'émission, à savoir qu'on a un couple qui vit ensemble avec un train de vie, 8000 euros par mois il est à peu près logique de comprendre qu'avec ce niveau de revenu, surtout dans les années 90-2000, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux. Et c'est compliqué quand le niveau de revenu chute de se réadapter. On est face à quelqu'un vraisemblablement qui n'a pas été en mesure de s'adapter, qui n'a pas accepté, qui n'a jamais cherché ni à prévoir une éventualité, ce que je te conseille de faire dans l'émission, ni une fois que le train de vie a diminué, à chercher à recalibrer réajuster son niveau de dépense mensuel, ce qui corrobore la thèse que je défends depuis toujours, à savoir que les pauvres sont pauvres, pas parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, mais parce qu'ils ne savent pas gérer l'argent, de la même manière que les riches sont riches, pas parce qu'ils ont un avantage, mais parce qu'ils savent gérer l'argent. Et là, on le voit très bien, on a quelqu'un qui a refusé de redescendre. Mais je veux qu'on se dise les choses, c'est important que tu entendes que c'est très compliqué, hein. Nous, on, quand on, moi quand j'étais jeune, donc, on avait un train de vie très élevé qui est retombé à zéro. Je peux t'assurer que c'est d'une violence sans nom et que ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Alors nous, ce qui, la chance qu'on a eue, c'est que tous les comptes se sont retrouvés bloqués. Et que donc, du coup, tu n'as pas le choix que de t'adapter, tu ne peux plus tirer d'argent à la tirette, comme certains disent. Tu sais, quand tu vas mettre ta carte bancaire pour retirer des sous, il n'y avait rien qui sortait, tout était gelé en fait. Donc dans ces cas-là, comme tu n'as plus accès à l'argent, de toute façon, tu te réadaptes. Mais dans le cadre d'un divorce, et ça, il faut le comprendre. Comme tout s'est bien passé, et c'est peut-être à la limite, tu sais quoi C'est dramatique de parler comme je vais parler, mais c'est sans doute le problème de cette histoire. Ça s'est tellement bien passé qu'en définitive, elle a continué sa vie en, 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 avec dans un premier temps aucun changement notable, c'est-à-dire qu'elle continue sa vie, son mari s'en va, elle a sa carte bancaire, elle peut l'utiliser, elle dépense, elle se retrouve à découvert, la banque l'appelle, elle fait un crédit conso pour recouvrir, elle a, à mon avis... Mais ce n'est pas péjoratif, hein. c'est euh, comment je dirais Toute personne dans la même situation que Aline se retrouverait avec les mêmes problèmes. Qu'on parle d'un homme ou d'une femme, c'est une personne qui a vécu avec une autre qui alimentait ses comptes. Si demain, tu vis par exemple avec ton conjoint ou ta conjointe et que c'est elle qui subvient à tous tes besoins, la conjointe ou le conjoint s'en va, tu vas te retrouver dans une situation bancale où tu n'as pas développé ta capacité à faire de l'argent et où malheureusement, comme tu ne sais pas faire de l'argent, tu vas te retrouver dans une situation beaucoup plus complexe que pour les couples où l'autre ne laisse pas son travail, ne change pas sa manière de fonctionner pour la personne qui ramène l'argent. C'est une difficulté qui, je pense, nous touche à tous dans la mesure où demain, imagine tu es dans un couple et ton conjoint gagne énormément d'argent, mais des sommes colossales à tel point que vous payez énormément d'impôts, que même si tu rapportes que 1000 ou 2000 euros par mois euh, à la maison, ça crée encore plus de problèmes que ce que ça apporte de solutions, ça existe. Hein. Il y a des couples où malheureusement, euh, il y a un des deux conjoints qui a des revenus démesurés au point où euh, il ne faut pas que l'autre travaille parce que ça va créer plus d'impôts, plus de problèmes, etc. Et donc, il y a un des deux qui dit « Ok, moi, je ne travaille plus ». Et c'est logique. Eh bien, tout le temps que tu passes sans travailler, c'est du temps où tu n'emmagasines pas de connaissances et d'expériences pour faire de l'argent et cette absence de connaissances dans cette matière financière peut être préjudiciable ou pas d'ailleurs selon ce que tu vas faire ensuite, en cas de divorce, en cas de séparation, de décès parce que là on a un meurtre mais demain ton conjoint meurt de manière naturelle Bien, je suis désolé de te le dire mais si tu ne sais pas faire de l'argent tu te retrouves de la, dans la même manière dans, dans, face à un problème assez conséquent donc ici je dirais que la faute, elle est quand même partagée, elle n'est pas inhérente à l'un des deux membres du couple. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. Elle est liée à une situation. L'un des deux conjoints gagne extrêmement bien sa vie. L'autre n'a plus besoin de travailler. Et lors de la séparation, qui se passe bien, ce que je souhaite à tout le monde malgré tout, eh bien, la personne qui n'a pas l'habitude de faire de l'argent se retrouve seule face à ses comptes. Et donc, elle a accès à des choses et elle va s'en sortir avec des crédits conso, ce que je présuppose. Et ces crédits conso vont la conduire petit à petit dans, une, dans un néant en fait, dans un gouffre financier dont elle ne pourra plus sortir. Ça veut dire que, et ça aussi c'est important que tu l'entendes, la manière dont tu vas récupérer de l'argent va conditionner ta façon de voir l'argent. Si tu crois que gagner de l'argent, c'est travailler 5, 35 heures par semaine en allant au travail physiquement pour encaisser les sommes que tu, que tu, que tu récupères chaque mois, ton esprit et ta manière de concevoir l'argent va se construire autour de ce mode de travail. Alors que si comme moi, par exemple, tu crois que pour gagner de l'argent, il faut acheter de l'immobilier et avoir des revenus locatifs, tu comprends que moi, ma manière de penser, elle n'est pas liée au travail que je fournis, mais au bien que j'achète. Et donc du coup, pour moi, pour, et ça doit t'interpeller parce que pour moi, pour gagner de l'argent, il faut que j'en dépense d'abord. Alors que pour quelqu'un qui va au travail tous les jours, il ne dépense pas d'argent pour gagner de l'argent. Et donc, tu te rends compte que finalement, ta façon de gagner de l'argent, elle est aussi liée à ta manière de le gagner. Pour Aline, je le suppose, je ne le sais pas encore, mais si elle fait des crédits conso, sa manière de récupérer de l'argent, c'est d'aller faire un crédit conso à la banque et de solder un de ses crédits conso avec un autre crédit conso. Comme on dit qu'elle est endettée, je suppose qu'elle a des crédits conso. Et comme je suppose qu'elle a des crédits conso, je suppose que son mode opératoire est de récupérer ces crédits-là. Sauf que tu arrives à un point où les organismes financiers mettent le haut là, ils finissent par bloquer les comptes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et à ce moment-là, la fête est finie et ne reste plus que les solutions qui se présentent à toi. Bon, le meurtre, hein, je te le dis tout de suite, ce n'est pas du tout une solution. Mais en vérité, le problème, là, ça vient de toi et à ta capacité à faire de l'argent. Elle aurait dû se dire « comment je fais pour faire de l'argent ?» et non pas « comment je tue mon mari pour avoir de l'argent ben, ?» Je pense que tu vois le problème.
2: Elle a essayé d'endiguer comme elle le pouvait ses dettes.
1: Dès le décès de son mari, euh,
3: elle va puiser dans ses comptes, elle va se faire des versements. Elle va même produire euh, des faux pour euh, toucher euh, de l'argent sur son compte. Cette mort, en fait, l'arrangeait bien.
0: En effet, en cas de décès de son mari, Aline aurait touché une pension de réversion de 3600 euros. Mais tant que personne ne retrouvait son corps et qu'il n'était pas officiellement déclaré mort elle pouvait profiter de sa retraite de 8000 euros. Les enquêteurs se demandent alors si elle n'aurait pas organisé cette disparition pour cette raison.
2: Puisqu'il était censé voguer dans les euh, mères espagnoles, qu'il n'avait qu'une relation quasiment avec ses trois premiers enfants, qu'il n'avait pas les meilleures relations avec ses fils non plus, personne n'allait euh, se demander où il allait être. Elle pouvait toujours donner le change en envoyant des faux mails, donc c'était quelque chose qui était pratique
0: confortée à cette hypothèse Aline explique avoir procédé à ses manipulations bancaires pour assurer des revenus à sa famille mais les relevés de ses achats au lendemain de la mort de Gilles mettent à mal sa version là avec la carte
4: bleue elle s'est payée ce qu'elle avait envie de se payer
3: on s'aperçoit que la carte bancaire de, de son mari fonctionne alors qu'il est décédé il fonctionne dans un magasin de parfumerie notamment, donc des produits de luxe.
2: Donc euh, voilà autant d'éléments qui vont faire fortement douter les enquêteurs qui emmèneront directement en détention provisoire Aline.
1: Alors tu sais quoi, je suis en train de me rendre compte, et j'espère je, je, me tromper mais je pense que je ne me trompe pas. En fait Aline, elle n'avait pas visé une fortune, elle n'avait pas visé... Euh, elle n'avait pas visé un capital, elle n'avait pas visé ce que je pensais au départ, elle avait visé les 8000 euros de retraite. Comme quoi, même un gros revenu peut générer suffisamment de jalousie et de problématiques, euh, finalement, dans, dans, au sein d'une même famille, pour en aller jusqu'au meurtre. Ça nous montre à quel point on est hypocrite sur les sujets que sont la finance et l'argent. Parce que, après, attention, je ne veux pas que tu croies que j'ai un jugement négatif ou positif, sur la, enfin plutôt négatif malgré tout, mais. Je veux dire que je n'ai pas de jugement sur la question. Il est évident qu'on a chacun notre niveau à partir duquel on se considère comme étant riche et ou pauvre et que c'est à chacun d'entre nous de trancher sur cette question-là en notre âme et conscience. Mais ce que je trouve assez hallucinant dans cette histoire, c'est que d'une certaine manière, en tout cas de ma considération personnelle, je ne vois pas dans quelle mesure elle recevait de l'argent, 1300 euros par mois, qui était un montant supérieur à ce qu'il était condamné à verser. Elle avait une relation avec cet homme. Je ne vois pas dans quelle mesure elle ne pouvait pas avoir accès à une fraction de, ce, de cette retraite pour laquelle elle aurait pu vivre une existence confortable et, aller, et au contraire, elle a préféré aller prendre le risque de l'assassiner pour avoir la retraite pleine et finalement tout perdre. Comme quoi, Et ça te montre aussi une chose qui est assez euh, symptomatique de beaucoup de personnes, le fait de ne pas savoir compter. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 1300 euros toute ta vie ou essayer d'avoir 8000 euros et prendre le risque de tout perdre. Et je pense que le calcul n'est jamais bien fait dans, dans nos têtes. On, je pense qu'on calcule toujours mal. Mais de manière générale, hein, je pense que même quand tu calcules bien, tu ne peux pas tout calculer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne passent pas à l'action et qu'il y a des gens qui passent à l'action. Ça te montre deux choses. La première, c'est que l'erreur fait partie de l'équation. La deuxième, c'est qu'il faut une part d'ignorance pour réussir. Et que cette part d'ignorance il ne faut pas chercher à la réduire au maximum mais plutôt à accepter le fait que bah, tu ne sauras jamais tout tu ne pourras jamais prévoir comment les choses vont se passer et que c'est en les explorant en les faisant que tu obtiendras un résultat plutôt qu'un autre et en parlant comme ça je ne parle pas d'assassiner quelqu'un je te parle de essayer d'augmenter tes revenus essayer d'améliorer ta condition financière essayer de changer ce que tu fais pour obtenir des résultats différents et arrêter d'attendre de l'état de ton mari de ta femme de tes proches une aide qu'ils ne sont pas obligés de te donner mais surtout d'entretenir de, cette forme de dépendance qui crée des situations monstrueuses comme celle, est en train, enfin celle à laquelle on est en train d'assister ici parce que le problème de toute cette histoire c'est l'incapacité de Aline à générer une somme d'argent X ou Y et donc on va dire un, un, un temps que je ne connais pas qui va lui faire germer dans sa tête l'idée de dire je vais tuer mon mari mon ex mari pour récupérer cet argent parce que je ne suis pas capable de gagner de l'argent quand tout à l'heure on nous a dit elle faisait des trucs dans le développement personnel elle avait une petite activité je pense qu'il y a aussi d'une certaine manière une forme d'abandon et de résiliation sur la capacité à produire un montant plutôt qu'un autre une somme d'argent plutôt qu'une autre et de se dire, ça sera plus simple pour moi de tuer Gilles, mon ex-mari, que d'essayer de faire cet argent par moi-même. Sauf que c'est une hérésie totale et que ce n'est absolument pas la bonne manière d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc moi, je te le dis comme je le pense. Ce qu'un être humain fait, un autre est capable de le faire. Si tu vois une personne qui gagne 10 000 euros par mois, tu peux gagner 10 000 euros par mois. Tu vois une personne qui gagne 20 000, tu peux gagner 20 000. Ce qu'un être humain fait, un autre être humain est capable de le refaire. Ce qu'il faut, c'est rencontrer les personnes qui font ces sommes d'argent, et deuxièmement, se mettre au travail. Et plus vite tu t'y mets, plus vite tu auras les montants en question. Parce que plus le montant est gros, bien évidemment, plus il va te falloir de temps et de mise en pratique pour atteindre ces hauts niveaux de revenus financiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es une personne et espérer que tu vas réussir à maintenir le mensonge de sa vie, au travers de « je retire l'argent sur ses comptes enfin, », aujourd'hui, dans le monde numérique dans lequel on vit, encore plus qu'en 2006, si je ne dis pas de bêtises, c'est une, une, voilà, une délire
0: total. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire ça. Le 1er février 2017, soit près de 7 ans, après la découverte du corps de Gilles, le procès de sa femme, Aline, s'ouvre devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Après 3 jours d'audience, l'avocat général... Requiert 20 ans d'emprisonnement à l'encontre d'Aline.
3: Et c'est la surprise parce que le, le verdict n'est pas du tout en rapport avec le réquisitoire. Euh, Aline est condamnée à 5 ans de prison pour coups euh, involontaires ayant entraîné la mort. On n'est plus du tout dans, dans le cadre d'un assassinat.
0: La thèse du mobile financier n'a finalement pas été retenue. Pour la cour, les manipulations financières ont été réalisés par nécessité, après la mort de
2: Gilles. Les mobiles financiers, c'est des choses dont elle a donné elle-même les explications. Elle avait financièrement besoin de toucher euh, la retraite. Après, on peut ne pas se satisfaire de ces explications. Elles ont le mérite d'exister et elles ont le mérite de convaincre la cour d'assises.
1: Alors, comme je ne suis pas... Toujours pas une émission criminelle. Je te raconte brièvement comment ça s'est passé. Euh, notre amie Aline a bénéficié finalement d'un précédent procès qui venait de se tenir pour lequel euh, notre très cher et tendre euh, Jean-François Hollande avait donné sa grâce présidentielle pour une victime qui était battue par son mari et qui avait donc tué son mari suite à différents coups et blessures qu'elle avait subis durant l'ensemble de sa vie commune avec son défunt conjoint Paix à son âme, malgré qu'il l'a batté. Je suis contre, bien évidemment, les violences conjugales hein, de toutes sortes. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que donc, comme il y a eu ce procès juste avant, ce procès-là a bénéficié finalement à la fois de la couverture médiatique du précédent procès. Aline a carrément fait apparemment une conférence de presse, mais aussi a bénéficié quelque part un petit peu, je dirais, de l'orientation de cet autre procès, puisque la cour était composée exclusivement de femmes, à ce détail près que le juge était un homme, mais tout le reste du réquisitoire n'était composé qu'exclusivement de femmes. Alors tu vas me dire, ça n'a peut-être pas de rapport, mais moi je vais te dire que ça en a peut-être un. Et bien évidemment, par rapport à Gilles, le côté, euh, je dirais, euh, dérangé, hein, qui a été souligné à un moment donné avec le fait qu'il prenait des cachets coupés à l'alcool, ce qui ne fait pas bon ménage, je te le concède, a fait que finalement les différents éléments à charge de Ali n'ont pas été retenus y compris euh, l'élément financier puisqu'elle était dans le besoin et que dans ce pays, si tu prouves que tu es dans le besoin, eh bien euh, tu vas avoir aux, aux yeux de la justice en fonction des circonstances, bien évidemment parce que ce n'est pas une science exacte, mais malgré tout euh, une justice qui sera plus enclin à te donner raison, ce qui est un point essentiel pour moi à te souligner parce que à ce stade, peut-être que tu n'es absolument pas d'accord avec le jugement comme les différents intervenants d'ailleurs de cette émission l'ont laissé sous-entendre qui n'étaient eux-mêmes pas d'accord avec le jugement rendu par la cour. Mais il faut que tu saches que malgré tout, si tu fais de l'immobilier, tu vas être amené à discuter et à avoir des échanges avec la justice française. Et je te garantis pour le coup que tu as intérêt à vraiment t'y connaître parce que, mais dans tous les pays d'ailleurs, je pense que dans les domaines financiers, mais surtout immobiliers, ce que la plupart des gens sous-estiment que trop, c'est la partie euh, justice, rapport avec la justice et, euh, et comment je dirais, coût que peut représenter la justice. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous sous-estiment en fait finalement les les échanges qu'on va avoir avec la justice déjà pour commencer et aussi le fait que la justice du pays dans lequel tu vas investir va influencer grandement tes investissements. Alors certes, dans cette émission, comme tu l'as vu, je ne m'y attendais pas, elle courait après une pension de reversion auquel elle va avoir droit suite à ce jugement. Donc, je vais te laisser le dernier mot de la fin pour qu'on échange un peu sur justement ces notions d'héritage, de droit et de, et de ce que tu peux espérer avoir et ne pas avoir dans des configurations comme celle-ci. Mais indépendamment de tout ça, voilà, je t'invite à vraiment prendre bien connaissance de l'opinion, de, 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 de ce pas le bon terme, du, du jugement que peut prononcer un État, un gouvernement ou un pays envers tes investissements parce que tu es lié avec l'immobilier et ce dans tous les pays du monde, avec les positions prises par la justice de l'état du pays du gouvernement dans lequel tu investis. Donc, si tu investis en France, tu sais qu'en France, l'état est plutôt contre les propriétaires. Si tu investis par exemple aux États-Unis, selon les États américains, l'État va être plutôt pour, plutôt contre les propriétaires. Il y a des États aux États-Unis où l'État est contre les propriétaires de la même manière qu'en France. Donc, voilà, j'ai pris l'exemple des États-Unis parce que c'est très connu. Il y a des États américains où le shérif vient expulser le locataire mauvais payeur sous 15 jours, 3 semaines. Mais il y a des États aux États-Unis où comme en France, ça ne se passe pas du tout pareil et où les mauvais payeurs ne sont pas expulsés. Et donc, je pense que dans ta démarche d'investissement, le rapport avec la justice doit être étudié, considéré et pris en, cause, euh, pardon, pris en compte parce que ça va influencer directement... Tes investissements, idem pour l'héritage. On est dans une émission qui parle d'héritage. La France ne permet pas de déshériter, à part un tiers de ton patrimoine en faveur d'un de tes enfants. Mais tu ne pourras pas complètement déshériter tes enfants. Et si tu veux, c'est important de le savoir et de le considérer parce que peut-être que tu ne veux pas qu'un de tes enfants ait ton héritage. Et dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas investir en France. Bon, tu as tout compris le mot de
0: la fin, je rebondis et on conclut. Quant à l'héritage de Gilles, il est partagé entre ses enfants.
2: Aline ne pourra pas hériter, elle sera déclarée indigne, une décision de la cour d'assises la condamnant à une peine criminelle quelle qu'elle soit, de toute façon l'empêchait d'hériter. En revanche, les enfants, eux, euh, percevront le peu qu'il y a à percevoir de la succession.
1: Donc conclusion, si tu es jugé indigne par un tribunal, tu peux être déshérité et ça, il y a peu de gens qui le savent. Deuxièmement, c'est quand même intéressant de voir que Gilles était une personne qui a encaissé 8000 euros par mois et qui a fait le choix de ne pas placer son argent. Il n'a jamais été question à aucun moment dans cette émission de magots, d'actifs, de passifs, de maisons. Il y a eu les bateaux, et je les ai soulignés à un moment donné, mais personne n'est revenu sur ce sujet-là. Étrange, mais c'est comme ça. Et c'est aussi intéressant donc de constater que simplement une pension de reversion ou même une pension tout court peut attiser suffisamment la convoitise pour conduire certains individus au meurtre. Ce qui veut dire que, bon, bah, somme toute, encore une fois, je t'invite à rester quand même discret parce que c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est mieux de gagner de l'argent anonymement. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème avec tes revenus financiers. Je vais conclure là-dessus d'ailleurs. Euh, un petit conseil que aussi je vais me permettre de te donner Parle d'argent, non pas avec les membres de ta famille, mais avec les gens avec qui tu peux parler d'argent. Je pense que c'est une erreur qu'on commet tous parce que notre famille, on l'aime et on a des fois envie de partager avec eux nos réussites et nos échecs. Mais malheureusement, parfois dans notre propre famille, il n'y a pas l'écoute et la capacité pour les personnes en face de nous d'entendre et même de comprendre certains niveaux de revenus, certains revenus tout court, certaines manières de faire. Je ne remets pas en cause le fait que notre famille puisse nous aimer, je ne remets pas en cause le fait que nous puissions aimer notre famille, mais je pense qu'à partir d'un certain point, il y a des montants, il y a des sommes qui ne peuvent pas être partagées et je ne pense pas forcément que ce soit lié à la France. Je pense que c'est lié d'abord premièrement à la relation que tu entretiens avec tes proches, deuxièmement à l'éducation de la famille dans laquelle tu te trouves et que tu n'as pas choisi et troisièmement aussi un petit peu à je dirais, le rapport que tu entretiens au quotidien avec justement l'argent que tu gagnes et tes proches. Voilà. Je pense que ces trois éléments conditionnent finalement ton rapport à l'argent et doivent t'alerter ou en tout cas euh, attirer ton attention sur la façon dont tu vas parler de tout ça avec les gens qui font partie de ta famille. Je ne parle pas de la famille que tu as choisie, je parle de la famille qui ta vraie famille de 100, d'accord Et indépendamment de ça, je vais conclure là-dessus, tu peux choisir une nouvelle famille, tu peux choisir des gens, des amis, des personnes que tu vas faire rentrer dans ton intimité financière avec lesquelles tu vas pouvoir parler d'argent. C'est avec ceux-là avec qui tu vas pouvoir te lâcher et peut-être parler de ces sujets qui te tiennent à cœur et pour lesquels tu, tu peux en tout cas avoir du mal à trouver des oreilles attentives ou en tout cas de confiance, suffisamment de confiance pour justement ben parler d'argent, mais d'un gros argent, tu vois voilà. Bon, écoute, euh, on en s'en tient ici, émission euh, somme toute originale, euh, deuxième émission d'héritage. Il est possible déjà et d'ores et déjà que je te l'annonce qu'il y ait dans les semaines qui arrivent une nouvelle émission sur l'argent que je veux absolument faire et qui m'a été soumise par l'un des membres de la communauté et que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, comme je te l'ai dit au début, je vais entrecouper ces émissions, d'autres émissions, mais parce que je suis comme ça. Mais on continue sur les héritages. Et moi, je te souhaite de profiter de la vie. Pense à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. Va sur Immobilier Compagnie dans l'onglet formation si tu veux des formations, dans l'onglet livre, si tu veux des livres, dans l'onglet coaching si tu veux parler avec moi. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut